0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qu'il s'agisse... Des Italiens de 1880, des Polonais de 1930, des Algériens de 1960 ou des Maliens de 2020, le migrant a souvent été accusé à travers les âges d'être une menace pour la cohésion sociale, une concurrence sur le marché du travail, voire un péril pour la patrie. A l'occasion du projet de loi du gouvernement sur l'immigration, sujet qui a déjà connu de nombreux textes par le passé, nous nous penchons sur la figure du migrant à travers les siècles et sa perception. Qui était-il Comment était-il considéré De quoi les a-t-on accusés Y a-t-il une époque où il fut toléré Anne Chemin est journaliste au service Idées du Monde. Elle s'est penchée sur cette question de la fin du 19e siècle à aujourd'hui. Elle nous raconte Immigration en France, un siècle de préjugés un épisode de Marion Botorel réalisation Florentin Baume. J'estime que le problème majeur de la France, c'est l'immigration. Je n'ai rien contre ces gens. J'estime, pour l'avenir de la France, que nous devons arrêter toute immigration. Je vous règle le problème de l'immigration, moi, avec un projet clé en main. Dedans, il y a la suppression du droit du sol, il y a l'arrêt du regroupement familial, il y a l'arrêt de l'acquisition automatique de la nationalité. Vous la mériterez, mais vous ne l'aurez pas de manière automatique. Il faut mieux contrôler nos flux migratoires, il faut arrêter d'avoir des frontières passoires. S'il n'y avait plus de problème d'immigration en France, il n'y aurait plus de Front National. Et donc nous portons un grand texte républicain avec le ministre du Travail à la demande d'Emmanuel Macron. Ce sera un grand débat politique d'abord, parlementaire ensuite, qui mettra beaucoup de fermeté et beaucoup d'accompagnement pour tous ceux qui veulent travailler. Anne, tu es journaliste au service Idées du Monde. On vient d'entendre que les responsables politiques parlent beaucoup d'immigration. C'est un thème qu'ils ont largement choisi d'évoquer l'an dernier lors des élections présidentielles et législatives. Et le gouvernement présente à nouveau un projet de loi sur le sujet. Toi, tu as décidé de retracer l'histoire de la perception des immigrés. Pourquoi La France a une histoire particulière avec l'immigration, c'est ça oui, en
1: fait, la France est une terre d'émigration depuis 1870, ce qui n'est pas du tout le cas des autres pays européens, qui sont plutôt des terres d'émigration, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie, les pays scandinaves ont vu partir leurs habitants à la fin du 19e et au cours du 20e, alors que la France, au contraire, à cause de la dénatalité qui avait commencé en 1750 et qui s'est poursuivie au début du 19e, a toujours, elle, été une terre d'immigration, même si les immigrants ont changé. Et c'est pour cette raison que c'est une société multiculturelle, puisqu'un tiers des Français sont soit immigrés, soit des enfants d'immigrés, soit des petits-enfants d'immigrés.
0: Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus au cours de tes recherches maintenant sur la perception du migrant.
1: Alors, ce qui est frappant quand on regarde sur 150 ans la perception du migrant, c'est qu'au fond, les stéréotypes sont assez semblables. Ceux qui visent les Italiens dans les années 1880 ressemblent à ceux qui visent les Polonais dans les années 30 ou les Arabes aujourd'hui. Ce sont toujours les mêmes choses. Ils ne sont pas intégrés. Ce sont des voleurs. euh, Parfois aussi, et beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, ils sont trop religieux, puisque c'est ce qu'on disait des Italiens et des Polonais dans les années 1880 et 1930, et on le dit aujourd'hui des maghrébins qui seraient trop musulmans pour la société française et difficiles à assimiler pour ces raisons. La deuxième chose qui est frappante, c'est que les crises autour de l'immigration sont souvent liées à des moments difficiles sur le plan économique, mais aussi à des crises identitaires, et que dans ces moments-là, L'immigration sert à construire le nous, c'est-à-dire que créer des différences entre eux et nous, dire que ces personnes sont difficiles à intégrer, c'est une façon simple et parfois un peu artificielle de définir ce qu'est un vrai français et non pas un faux comme ceux qui sont issus de l'immigration.
0: Alors démarrons avec toi cette grande histoire, tu as décidé d'étudier cette question à partir de la fin du 19 e pourquoi Parce qu'on migrait quand même avant le 19 e l'histoire est faite de migration, alors pourquoi avoir choisi cette date pour le début de ton enquête
1: parce qu'avant 1870, il y a bien sûr des étrangers en France, mais ce ne sont pas les mêmes immigrés que ceux qui vont arriver ensuite à partir de la Troisième République. Ce sont plutôt des gens qui sont issus des élites européennes, alors que ce qui va se passer à partir du début de la Troisième République, ce sont des travailleurs qui vont venir par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers, travailler en France, dans l'industrie et dans les mines.
0: Et dans quelle proportion
1: alors en 1881, la France compte près de 500 000 Belges, 200 000 Italiens, des dizaines de milliers d'Allemands, de Suisses ou d'Espagnols, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement un million d'étrangers au tournant du siècle en France.
0: Un million sur les 40 millions d'habitants que compte la France à ce moment-là donc, et est-ce qu'ils sont mal perçus
1: ils sont très mal perçus et non seulement ils sont mal perçus, mais ils sont maltraités. L'historien Laurent Dornel recense 230 affrontements en France entre 1870 et 1914 entre des Français et des étrangers. Et l'acmé de ces violences, elles ont lieu à Marseille en 1881, on appelle ça les Vêpres marseillaises. Elles ont lieu aussi à Aigues-Mortes en 1893. Ce sont des violences très très fortes qui ont lieu contre des Italiens. Il y a aussi des violences contre les Belges qui ont lieu dans les mines du Nord à la fin du XIXe siècle.
0: Et c'est ce que raconte un délégué des mineurs de Lens dans le journal Le Temps en 1892. On a cassé les carreaux des Belges. On leur a jeté de la boue, abîmé leurs portes. Les garçons, employés par les mines, allumaient des bottes de foin sous leurs fenêtres ébréchées. Ils enfumaient les Belges comme des lapins.
1: Donc on voit la violence qui était exercée contre ces travailleurs qui étaient en fait considérés comme des voleurs de travail. Il y a à la fin du 19e, dans les syndicats et dans le monde ouvrier, tout un débat aussi sur la question des étrangers. Doit-on ou non les accueillir puisqu'ils sont accusés non seulement d'être des voleurs de travail mais aussi de faire baisser les salaires C'est ce que Karl Marx appelait l'armée industrielle de réserve. Par ailleurs, ces sentiments d'animosité sont accentués à la fin du 19e par la constitution des États-nations. Puisque dans la plupart des pays européens, à ce moment-là, on lit la question de la nationalité aux droits politiques, c'est le suffrage universel et le droit de vote, mais aussi aux droits sociaux. Donc en accentuant la différence entre les Français et les étrangers, on nourrit aussi un discours hostile aux étrangers.
0: Et on en arrive, Anne, à la Première Guerre mondiale, est-ce que ce contexte-là de crise va changer la donne pour les immigrés ou pour leurs enfants
1: Oui, il va beaucoup changer la donne parce que ce qui va se passer dès les premiers jours en fait, de la guerre de 14, c'est que les étrangers qui sont là et qui sont issus de pays alliés vont retourner dans leur pays pour rejoindre l'armée et ceux qui sont issus de puissants ennemis, vont eux avoir 48 heures pour quitter le territoire. Du coup, la France va faire venir d'autres types de travailleurs étrangers, 200 000, qui viennent essentiellement des pays coloniaux. Et donc, c'est une nouvelle immigration pour les Français, qui n'avaient pas beaucoup vu d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, d'Indochinois ou de Malgaches en France.
0: Et est-ce qu'on peut dire qu'ils sont quand même mieux considérés, puisqu'ils participent quelque part à l'effort de guerre Ils vont remplir les usines qui sont vides
1: ce qui change à ce moment-là, c'est la naissance du critère racial dans la perception d'immigration, puisque les étrangers qui viennent pendant la Première Guerre mondiale sont issus de races, comme on dit à l'époque, que les Français ne connaissent pas. Mais ils ne sont pas mieux considérés, et d'ailleurs ils sont tellement mal considérés qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la France va décider d'avoir recours pendant l'entre-deux-guerres, non pas à ces travailleurs issus de l'Empire colonial français, mais à des travailleurs issus de l'Europe, des Blancs.
0: Donc on est vraiment, Anne, dans ce moment-là de l'histoire, l'entre-deux-guerres, la montée de la xénophobie, la théorisation de la distinction entre les races
1: Oui, c'est évident en Allemagne, avec l'obsession de la pureté raciale qui va aboutir à la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vrai aussi en France, où des scientifiques se mettent à classer les populations en fonction de ce qu'on appelle à l'époque des races, et leur attribuer des caractéristiques immuables, des caractéristiques physiques, mais aussi morales. Est-ce qu'ils sont travailleurs Est-ce qu'ils sont vindicatifs Est-ce qu'ils sont violents Etc. Et on va distinguer non seulement les Noirs et les Blancs, mais aussi, par exemple, les Italiens du Sud et les Italiens du Nord.
0: Et ce n'est qu'après une nouvelle guerre mondiale et 50 millions de morts que ce discours racialiste va disparaître, va être invalidé scientifiquement, puisqu'il était aussi la base théorique du discours d'Hitler dont il s'est servi pour mettre en œuvre la Shoah.
1: Oui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Toutes les institutions internationales qui vont naître dans la foulée de la libération vont dire que la race n'est plus un concept valide. Et en 1949, le grand texte de référence est un texte de l'UNESCO qui dit que la race n'est pas un phénomène biologique mais un mythe social qui a fait un mal immense sur le plan social et moral à l'ensemble de l'humanité.
0: Et tu disais plutôt dans l'épisode que des migrants étaient venus pendant la Première Guerre mondiale remplir des usines. En 1945, après une nouvelle guerre et beaucoup de bombardements partout en France, on va donc avoir à nouveau besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays
1: Non seulement il faut reconstruire le pays, mais à cause de la dénatalité de l'entre-deux-guerres, la France est de nouveau en déficit démographique. Et donc là, à partir de ces années 50, il va y avoir une alliance entre l'État, le patronat français, qui va consister à aller chercher des travailleurs immigrés en dehors des frontières de la France.
0: Ils sont partis du sud
1: pour rejoindre le nord, le nord d'un autre pays, la France. L'itinéraire de 78 000 Marocains entre 1956 et 1977, une véritable armée levée par un homme, Félix Mora, chargé d'une mission de recrutement par les Houillères du Nord-Pas-de-Calais.
0: J'ai au moins euh, regardé dans le blanc des yeux un million de voyés marocains, un million de candidats, pardon, hein, puisqu'il m'est arrivé euh, sur la fin de, d'embaucher les, le père et d'embaucher le fils.
1: Donc ce sera d'abord des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, ce sera aussi des Espagnols et des Portugais.
0: Et ces immigrés n'ont à l'époque aucun problème pour décrocher des titres de séjour, j'imagine
1: Non, ils n'ont aucun problème, ils sont régularisés dès leur arrivée et d'ailleurs c'est intéressant de noter que de cette date de 1945 à 1980, il n'y a aucune loi sur le séjour, sur l'asile ou sur l'immigration en France. On bricole, on régularise mais aucun des grands débats qui nous occupent aujourd'hui ne sont présents dans ces années-là.
0: Et les stéréotypes dont tu nous parlais précédemment, est-ce qu'ils persistent à ce moment-là
1: Ils persistent mais ils changent et c'est ça qui est intéressant en fait. Les Italiens qui étaient jugés complètement inassimilables dans les années 1880, les Belges aussi, les Polonais qui étaient eux aussi jugés inassimilables dans les années 30, deviennent des voisins. On est en cours de construction européenne et sont beaucoup mieux tolérés. En revanche, la figure du mauvais immigré de l'époque, c'est-à-dire l'immigré des années 60, c'est l'arabe, c'est-à-dire c'est le marocain, c'est l'algérien. Et c'est tous ces immigrés qui viennent en fait de l'ancienne empire coloniale française.
0: On les accueille, mais dans leurs conditions de logement, pour autant, on les laisse quand même à l'écart à cette époque-là.
1: Oui, tous ces immigrés qui arrivent dans les années 50-60, ce sont des célibataires qui sont pour la plupart employés dans les grandes usines automobiles et dans le bâtiment et les travaux publics, et qui vont vivre à l'écart de la société française. Donc, ils vivent essentiellement dans des cités de transit, dans des bidonvilles, dans des foyers qui sont éloignés des
0: centres-villes. À Nanterre ou à la Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes ils se ressemblent tous. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. Donc on est à ce moment-là au milieu des années 70. Qu'est-ce qui marque un nouveau moment de bascule dans la perception de l'immigré
1: Dans les années 70, évidemment, c'est l'année des crises. La crise de 73, puis la crise de 79, c'est le début du chômage de masse. Et c'est ça qui va changer la donne et qui va conduire le gouvernement français, en 1977, à proposer une aide au retour pour les immigrés qu'on a fait venir sur le sol français. C'est ce qu'on appellera le million Stoleru.
0: Et on écoute Lionel Stoleru, le secrétaire d'État au travail chargé des travailleurs immigrés, expliquer les conditions de ce million Stoleru. Alors, million, c'est 10 000 nouveaux francs à l'époque. Nous menons une politique pour accompagner la diminution de la main d'œuvre étrangère en France, parce que tout nous montre autour de nous, le bon sens dans la vie quotidienne, que par rapport aux 15 années de croissance rapide du passé, nous changeons d'époque et il y aura probablement dans les 15 années qui viennent une diminution régulière de la main d'œuvre étrangère en France. Et alors, est-ce que ça fonctionne Est-ce que, comme le veut le gouvernement de l'époque, les immigrés rentrent au pays Non, cette aide
1: de retour ne marche pas du tout, tout simplement parce que les immigrés qui sont venus dans les années 50, 60 et début 70 se sont en fait installés, enracinés sur le territoire. Ils ont commencé à faire venir petit à petit leur famille, ou ils ont eu des enfants sur le territoire français. Et du coup, ils n'ont pas du tout envie de retourner dans leur pays d'origine.
0: On en arrive au début des années 80, Anne, et la montée d'un parti qui va faire de la question de l'immigration le point central de son programme, le Front National.
1: Oui, dans ces années 80, en fait, ce qui change, c'est que la diversité, dit-on, euh, frappe à la porte de la société française. C'est le mot d'Ivan Gasto, un historien. Et face à cette diversité, ces enfants d'immigrés qui sont là, qui sont dans les écoles, qui sont dans les supermarchés, qu'on voit dans les rues, il y a deux France. Il y a une France qui est celle du Front National qui va remporter en 1983 à Dreux pour la première fois une grande mairie. Et puis il y a une France qui est ouverte à cette diversité et qui va être présente notamment autour de la marche des beurs en 1983 ou autour de Touche pas mon pote dans ces mêmes années, 1980 et qui elle pensera que la question ce n'est pas celle de faire repartir les immigrés mais plutôt d'accueillir ceux qui sont là, notamment la deuxième génération et de combattre les discriminations. Swing à la Bastille, à l'appel de quelques 60 organisations, un long défilé de Bastille à Nation. Long défilé aux mots d'ordre et slogans variés. Certains étaient venus pour manifester contre le peine, d'autres plus généralement contre le racisme, d'autres enfin contre la politique du gouvernement en matière d'immigration et de droit d'asile. Un ensemble hétérogène et parfois folklorique. Je me souviens, j'étais présente à l'accueil de cette marche à Paris en 1983. Il y avait énormément de monde et c'était la célébration, en fait, de ce qu'on appelait le mélange. Je me souviens de pancartes où il y avait écrit « La France est comme une mobilette, elle a besoin de mélange ». C'est à cette époque qu'il y a un colloque, d'ailleurs, à la Sorbonne avec François Mitterrand, donc il est président de la République, et il dit, applaudit, que la France est une société pluriculturelle.
0: « Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois ». Un peu romain, un peu germain, un peu juif, un peu italien, un peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être qui sait polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Et après le début de cet affrontement entre ces deux France, que tu nous décris, comment va évoluer la situation jusqu'à aujourd'hui
1: Le Front National va parvenir dans ces années 1990 à imposer la question d'immigration en tête des préoccupations des Français, dans un climat international qui est inquiétant évidemment pour les Français, puisqu'il y a à la fois la révolution iranienne en 1979, mais il y a aussi la montée du fondamentalisme musulman dans un certain nombre de pays arabes, puis les attentats le 11 septembre 2001, puis les attentats des années 2000 et 2010. Donc, il y a un contexte inquiétant qui va, en France, pousser un certain nombre de citoyens à considérer que l'islam est dangereux. D'autant que les enfants et les petits-enfants des immigrés qui sont arrivés dans les années 50, 60, 70, pratiquent un islam beaucoup plus affiché que leurs grands-parents ou que leurs parents. Donc on va voir apparaître des mosquées, des boucheries halal, le port du voile dans la rue. Il va y avoir un amalgame entre ces pratiques musulmanes qui vont devenir beaucoup plus visibles dans la société française et l'essor d'un fondamentalisme musulman qui, parfois, aboutit à du terrorisme.
0: Et depuis, on le sait, le Front National devenu le Rassemblement National n'a fait que progresser dans l'électorat. Et ces thématiques ont d'ailleurs été siphonnées par d'autres partis. Tous les politique politiques parlent aujourd'hui d'immigration.
1: Oui, et d'ailleurs, ça a donné lieu à une fébrilité euh, législative sans précédent. On a vu qu'il n'y avait aucune loi sur l'immigration entre 1945 et 1980. À partir de 1980, tous les gouvernements, sans exception, ont fait voter au moins une fois, parfois plusieurs, des textes sur l'asile, l'immigration et les flux migratoires. La deuxième conséquence de tout ça, c'est qu'il va y avoir une grande confusion dans le débat public entre la question de la gestion des flux migratoires, donc des gens qui arrivent, souvent d'ailleurs des, des demandeurs d'asile et la question de l'intégration c'est-à-dire du sort qui est fait aux descendants de migrés dans la société française. Et donc on va désigner comme immigrés des gens qui ne viennent pas d'arriver ils sont là depuis quelquefois plusieurs générations, ce sont des femmes qui portent le voile dans la rue, ce sont des jeunes de banlieue à qui on va dire vous n'êtes pas bienvenus dans la société française et d'ailleurs vous êtes des immigrés alors qu'ils sont pour la plupart français parfois ils ne connaissent même pas la langue d'origine de leurs parents ou même de leur grands-parents. C'est ce qui fait dire à Patrick Simon, le chercheur de l'INED, qu'il semble éternellement assis sur un strapontin. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'intégralité de l'enquête d'Anne Chemin dans la rubrique « idée. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. C'est la fin de « L'heure du monde », le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du